0: Lone Elon Rasmussen er øh, mor til to drenge, Malte på tre år og Pelle på 6 år. Og de mistede for nylig øh, deres far, drengene. Lone mistede sin mand øh, til kræft. Øh, hun har her til morgen fået hjælp fra vores øh, lytter, der hedder øh, Thomas Jørgensen og Thomas Tømmer. Øh, det, de to fandt lige ud af det her op til nyhederne, hvordan øh, Lone og familien kan få lov til at øh, få en bundegårdsferie hos Thomas. Virkelig fin historie, fint initiativ, og der er flere, der skriver ind på den. Verdensmanden skriver, kæmpe god ferie til Lone og hendes familie. To gange har jeg set mig selv med tårer i øjnene denne morgen. Hvor er der bare mange gode mennesker. Kærlig hilsen fra Verdensmanden. Kæmpe god ferie til Lone og hendes familie. og Ulrik Detlef Hundfjord Jørgensen fra Nordfyn skriver, jeg kan ikke koncentrere mig om mit arbejde her på gravmaskinen, når der triller sådan en historie ind her. Det er sgu rørende. Og John fra Ringkøbing skriver, godmorgen, tak til Thomas. Fedt med sådanne mennesker. Og det er, virkelig, det er virkelig fedt, det må vi bare sige. Det er sådan noget, der sker på en fredag morgen her i Radio 4 morgen. Jeg hedder Jacob Grusen, og vi har en stak god historie, vi skal omkring os den her time frem mod klokken ni. Siden den 19. juni har knap 5.000 sygeplejersker strækket, fordi sygeplejerskerne stemte nej til et malingsforslag til en ny overenskomst. Det er nu tre uger siden, og der er stadig ikke kommet en løsning på den nye overenskomst, og nu overvejer Dansk Sygeplejeråd at udvide strækken. Krete Kristensen, du er formand for Dansk Sygeplejeråd. Godmorgen. Godmorgen. Hvor meget overvejer I at udvide strækken for de 5.000, der strækker nu til?
1: Jamen, vi, øh, vi sidder i nogle drøftelser i øjeblikket i hovedbestyrelsen og, øh, og forsøger at finde nogle nye områder, hvor vi på tilsvarende vis med, øh, med ikke så mange sygeplejersker kan ramme nogle vitale områder, som gør, at der er flere øh, borgere og patienter, der desværre bliver... Generet er det, men øh, i håbet om, at det så også vil øh, gøre til, at både arbejdsgiverne, regioner og kommuner øh, eller regeringen og Folketinget vil øh, begynde at interessere sig for de store øh, øh, omkostninger, det her har for vores samlede samfund.
0: Hvorfor skulle det hjælpe med at nå frem til en aftale, hvis I optræpper øh, strækken?
1: Det er vores opfattelse, at sundhedsvæsenet er vitalt for vores samfund, og at det også er vitalt, at vi har de nødvendige sygeplejersker, og at de vil blive i det her sundhedsvæsen. Strækken handler om, at sygeplejerskerne igen mange år har oplevet at få for lidt i løn for det store ansvar, de rent faktisk tager hver eneste dag i sundhedsvæsenet. Og det har vi ikke kunnet blive enige om før, og nu er bæret flyttet over for sygeplejerskerne, og derfor har de stemt nej til den aftale, som var indgået. Og vejen til at få lavet nogle resultater er jo, at dem, der er ansvarlige for det her, altså arbejdsgiverne, regioner og kommuner, eller at regeringen hjælper til at finde en løsning, så vi faktisk kan holde fast på de sygeplejersker, vi har, og måske også tiltrække nogle flere i fremtiden.
0: Med det seneste mailingsforslag stemte 65,5% af de stemmeberettigede sygeplejersker og radiografer nej til malingsskidsen, mens 34,5% stemte for. Du anbefalede jo at de skulle stemme for. I alt har 74,4% af medlemmerne stemt, og det er et rekordhøjt antal. Grete Kristensen, der er jo meget lang vej til et flertal. Er det realistisk, at der kommer et forslag, som dine medlemmer vil gå med til?
1: Jamen det ved vi jo ikke så længe, vi ikke er i dialog med arbejdsgiverne om, hvad de egentlig tænker om, om hvordan de får det her sundhedsvæsen til at fungere rigtigt godt igen. Så så det det vil jeg vente med at svare på til at se, hvad der eventuelt måtte komme.
0: Sammen med resten af hovedbestyrelsen og kongressen i Dansk Sygeplejeråd har du flere gange anbefalet, at medlemmerne stemte for en aftale. Hvorfor har du anbefalet det?
1: Jamen, vi har jo øh, strategisk arbejdet på nogle planer, der hed, at øh, løsningen for vores lønninger det ligger på det politiske bord. Og det vil sige, at det er øh, regeringen, der skal bidrage til, at øh, vi kunne få lavet en anden end den, vi har i dag. Den, vi har i dag, den baserer sig på en historisk øh, aftale, som blev indgået i 69 af den daværende regering. Øh, og, øh, og derfor øh, havde vi baseret det på, at det skulle løses der. Vi må bare konstatere, og det synes jeg også er det, at arbejdsgiverne bliver nødt til at se i øjnene, at vi har rigtig mange sygeplejersker, der går på arbejde hver dag og synes, at de simpelthen knokler den en vis del ud af, af bukserne, og at de faktisk øh, er, øh, ikke får den løn, de er værd. Og, øh, og derfor sagde de nej, selvom vi har anbefalet de er ja for, at vi troede og tænkte, at vi kunne gå den politiske vej. Øh, og derfor er det nødvendigt, at der kommer til at ske noget.
0: Men vi står i en situation, hvor du som formand for Dansk Sygeplejeråd har øh, anbefalet, at man øh, stemte for den her aftale og ikke gik i strække. Og nu står jeg og overvejer, om vi skal optrappe øh, konflikten og strækken yderligere. Hvordan hænger de to ting sammen?
1: Det hænger jo sammen på den måde, at når øh, du har selv nævnt tallene for, hvor mange sygeplejersker, der har stemt nej til resultatet, på trods af vores anbefalinger om at er, ja, øh, det vidner jo om en frustration og en... En oplevelse af, at det simpelthen har været et sindssygt hårdt pres, de har været udsat for over ikke bare det sidste år, men over rigtig mange år, og at der skal ske noget på det her, for at vi kan holde fast i sygeplejerskerne derude. Og derfor, så når vi først vi har sagt A og er gået ind i strækken, så kan vi også blive nødt til at sige B, og det vil sige at udvide strækken.
0: Og der er jo så ikke kommet en løsning på den her nye overenskomst, og det er 21 dage siden, at de knap 5.000 sygeplejersker gik i i strække. Hvor hårdt skal det her ramme patienterne, synes du?
1: Jamen, altså, målet er jo ikke at ramme patienterne, men målet er at ramme de politikere, som har ansvaret for sundhedsvæsenet. Ved at ramme patienterne? Ja, og... Og det, der sker i øjeblikket, det er, at der er flere og flere patienter, der tager bladet fra munden og skriver direkte til politikere og embedsfolk, at de er enige med os, og at de synes, at det ville være rimeligt, at man gjorde noget ved det her, fordi de godt kan se, hvad det er for et pres, sygeplejerskerne har hver eneste dag. Det pres, det, det er nok det, vi har brug for, for at politikerne tager det her alvorligt. De har jo åndsynligt ikke taget det alvorligt, når vi har
0: sagt det til. Men de ved jo godt, at de har det synspunkt. Det kan jo også være, at der simpelthen bare ikke er politisk opbakning til
1: Jamen, så, så synes jeg, det er det, man skal sige til befolkningen, fordi så er det ikke sikkert, at vi har det sundhedsvæsen i fremtiden, som de egentlig går og kæmper for. Altså, øh, sygeplejerskerne har igen de seneste år fået rigtig mange flere opgaver, end det, de havde tidligere. De løser rigtig mange vigtige funktioner i vores samfund. Hvis vi ikke kan holde fast på sygeplejerskerne i sundhedsvæsenet, men de søger ud og tager alle mulige andre job, fordi de faktisk kan tjene mere ved det, så har vi sundhedsmæssigt et problem i Danmark.
0: Er du her til sidst, Grete Christensen, altså formand for Dansk Sygeplejeråd, er du bange for, at de medlemmer, som har stemt nej, har urealistiske forventninger til en ny aftale?
1: Nej, det er jeg egentlig ikke. Altså jeg synes, de har stemt nej, fordi de, de ikke synes, at de havde tålmodighed til at vente på, at lønkomiteen kom i arbejde, og at der der skulle gå tre år mere, inden man kunne forhandle sig til aftalerne. Og nogle større forpligtelser her er ret overbevist om, at at vores medlemmer vil sige, at det var godt, det var det, vi vi bad om. Så så jeg tror ikke, at det er urealistisk, det de har.
0: Hvornår får vi en melding på, om I udvider strækken?
1: Ja, lige så snart vi har truffet beslutningerne, så vil vi sige det. Hvornår går I det? Jamen, det er ikke helt klart. Altså, vi, det er ikke sådan noget, man bare lige gør på én gang, fordi det er faktisk ret kompliceret at udtage de mm. her områder. Så, men øh, det gør vi i de kommende dage.
0: Tak fordi du har med, Grete Christensen. Velkommen. Formand for Dansk Sygeplejeråd. En øhm, sms har vi fået på den historie. Den er fra Mia. Hvem er det, der knokler? I hjemmeplejen er det hjælp. Og der har det hårdeste arbejde, der cykler vinter og sommer til hver borger, men sygeplejerskerne kører i bil. Ja, sygeplejersker er vigtige, men ikke vigtigere end andre i plejegruppen, er synspunktet fra Mia. 14 minutter over 8 er klokken på den her fredag. Gravide og ammende bør få tilbudt coronavaccination, selvom Sundhedsstyrelsen ikke anbefaler det her i Danmark. Så klart øh, lyder en opfordring fra landets fødselslæger og gynækologer i Dansk Selskab for Obstetrik og gynækologi. Anne-Mette Lykkebo er ledende overlæge og formand i Dansk Selskab for Obstetrik og Gynekologi. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor skal gravide og ammende have coronavaccinationen?
2: Det skal de, fordi de er en risikogruppe. Der er heldigvis ikke ret mange gravide, der bliver ramt af corona. Men af dem, der rammes, så er der en lille gruppe, cirka 6 ud af 100, som bliver alvorligt syge. Og hvor sygdommen kan have ret alvorlige konsekvenser for både mor og barn. Samtidig med det, så ved vi ret meget omkring den her vaccine. Den er brugt på 120.000 kvinder, gravide kvinder i USA. Der er omkring 800 børn, der er født af de her kvinder. Der er 35.000 af dem har vi ret gode data på, altså sikkerhedsdata. Og der er ikke noget, der tyder på, at graviditeten har skadelige virkninger. Tværtimod, så giver det anledning til, at både mor og barn bliver beskyttet mod sygdommen.
0: Det, her, det er jo noget, man har diskuteret i et stykke tid. Vaccinen er ikke godkendt til gravid eller amne, men er i øjeblikket ved at blive undersøgt til de her målgrupper, og derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen så ikke vaccination af gravide og amne i massevaccinationsprogrammet her i Danmark, men i landet. Tæt på os bruges vaccinerne til gravide og amne. Hvorfor kommer I først med en anbefaling om, at man skal gøre det nu?
2: Det har vi sådan set anbefalet siden maj måned, og vi har haft løbende dialog med med Sundhedsstyrelsen omkring det her. Og nu kan vi så se, at der er flere og flere lande omkring os, som tager den her vaccine i brug, og også i de her lande, som vi normalt sammenligner os med, for eksempel i Sverige, i Finland, på Island, i England, der bliver gravide anbefalet vaccination eller tilbudt vaccination.
0: Hvis man er gravid lige nu her i Danmark, må man så godt gå ned og få en vaccine?
2: Der er enkelte grupper, som kan få tilbudt vaccinen, og det var en aftale, vi lavede med Sundhedsstyrelsen tilbage i maj måned, hvor vi sagde, at dem, der så er i allermest risiko for at blive syge, rigtig syge af covid sygdom kan vi ikke lave en aftale om, at vi vaccinerer dem. Så vi har enkelte gravide, der bliver tilbudt vaccine, og det er gravide, der for eksempel... Har rigtig svær astma, er i behandling for en cancersygdom, får noget medicin, der påvirker immunforsvaret. Så der er sådan nogle udvalgte grupper, og de kan få lov til at få vaccinen efter ordination af en fødselsdag.
0: Annemette Lykkebo, det det kan jo undre, at Sundhedsstyrelsen ikke har anbefalet, at man vaccinerer gravid og og amne i Danmark, når nu andre lande har taget en anden beslutning om, at det skal man gøre. Hvordan kan du vide dig så sikker på, at det er en god idé til, at du sådan medvirker her i radioen og anbefaler det?
2: (laughs) Jamen... alt, når man skal have noget medicin, så alt det er en vækning øh, i forhold til hvad hvad har sygdomme eventuelle konsekvenser og hvad er det for øh, bivirkninger eller risici der er ved at tage en vaccine eller noget medicin. Og her mener vi, at der er så tungt vejne øh, grunde til at man skal tage vaccinen, fordi øh, vaccinen øh, sygdomme kan øh, have ret øh, alvorlige konsekvenser for mor og barn. Og ved at tage vaccinen, så bliver mor og barn, de bliver begge to beskyttet. Og som minimum, så tænker jeg, at vi skal tilbyde vaccinen til de ammende kvinder, som når de så laver antistoffer, så overfører de antistofferne med modermægden til barnet, og så er barnet også beskyttet.
0: Regner du med, at det her pres, som der lige nu er ved at opstå her i Danmark, hvor flere læger er ude og anbefale, at Sundhedsstyrelsen skal lave om på det? Regner du med, at det kommer til at ske snart?
2: Ja. Øh, det gør jeg. jeg. Jeg håber det. Og øh, vi har en aftale om, om at, at mødes i Sundhedsstyrelsen, med Sundhedsstyrelsen i, i næste uge. Når vi skal drøfte det endnu en Det er så tredje gang, vi skal have vendt det.
0: Og så regner du med, at der kommer noget ud af det? Tredje gang er lykkens gang?
2: <laughs> ja. Det håber jeg. Jeg håber, at, at vi efterhånden har en fælles forståelse af, at det her det er det rigtige at gøre. Vi har en sundhedsstyrelse, som jo er meget forsigtig, og det synes jeg sådan set også er fornuftigt. Men jeg synes også, at man nogle gange kan blive for forsigtig. Og jeg synes, det er ærgerligt, at der er gravide og amme i Danmark, som gerne vil vaccineres, og som end ikke får tilbuddet.
0: Så i det her tilfælde er sundhedsstyrelsen for forsigtig?
2: Ja, det mener jeg. Men det er det, vi skal finde ud af sammen. Vi har et rigtig godt samarbejde med Sundhedsstyrelsen, hvor vi... Når der kommer nye data og undersøgelser, så informerer vi hinanden omkring det. Og nu skal vi så lige se på det en gang til.
0: Mette Lykkebo er altså ledende overlæge og formand for det, der hedder Dansk Selskab for Obstetrik og Gynekologi. Tak fordi du var med. Ja, velbekomme. Det bliver interessant at følge. Det kan godt være, at vi beder om at medvirke igen næste uge alt efter, hvad I kommer frem til.
2: Ja, det er fint. I er velkomne. Det
0: er godt. Hej igen. Hej. 20 minutter over 8 er klokken, og nu skal det handle om OL. Som kommer til at finde sted i Japans hovedstad Tokyo, men det bliver uden nogen, der ser på sådan fysisk. Det med, 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 meddelte, hold det fast, myndighederne i går. Den beslutning kommer kun få uger før den olympiske ild bliver tændt, som traditionelt plejer at ske under stor jubel fra 10.000 vis af tilskuere, men altså ikke i år. Asger Røgle, godmorgen. Godmorgen. Journalist og sidder lige nu i den olympiske værtsby Tokyo på den anden side af kloden. Den japanske minister med ansvaret for OL, Tamayo Marukawa, slog fast i går, at tilskuere er no-go under OL. Hvorfor er man kommet frem til den beslutning?
3: Ja, altså, tidligere på dagen blev der indført en, en, en undtagelsestilstand i, i Tokyo, og, 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 og den her beslutning var en konsekvens af det. Øh, begrundelsen er, at, at smittetallene stiger. Det er delta-varianten, øh, og det har den gjort de sidste par uger. Øh, de eksperter, som den japanske regering de bygger deres, deres politik på, de har altså rådet til, at man er nødt til for fjerde gang at indføre øh, undtagelsestilstand Øh, og jeg kan love dig for, at det vil man gerne have undgået. Altså, man vil gerne have, have, have gennemført de olympiske lege uden denne her, øh, øh, alle de her ekstra regler og nedlukninger, som kommer som øh, resultat af undtagelsestilstanden og altså med tilskuere. Og det var også meningen indtil i går.
0: Ja, man øh, tillod tidligere op til 10.000 tilskuere, og maksimalt 50 procents belægning på tilskuerpladserne. Beslutningen om at tillade tilskuere... Blev ja, det var så... meningen. Ja, den 21. juni var det den beslutning, man tog. <clears throat> men nu har Delta-varianten fået fat i Japans hovedstad. For nogle måneder siden svarede 7 ud af 10 japanere, at de mente, at man skulle flytte eller helt aflyse årets OL. Ved du noget om, hvorvidt japanerne som folk er glade for den her beslutning om at udelukke tilskuer?
3: Altså, der, jeg, 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 mit intro, altså nu er jeg lige ankommet forleden dag, og jeg er stadig i karantæne i, i mit hotelværelse, men mit indtryk er, at Altså, når man har spurgt folk, øh, også tv-selskaberne har spurgt folk, så har, har mange ligesom opfattet den her beslutning, som nu er taget, og man, man kører det uden tilskuer, som mere eller mindre uundgåelig, at den ville komme. Så folk tager det, tager det øh, relativt kynisk. De tager også indførelsen af undtagelsestilstanden, som jo vil besyde, at, at spiser og drikkesteder har lukket, forretninger øh, øh, lukker tidligere. Øh, folk vil blive bedt om at lade være med at rejse, lade være med at og holde sig hjemme så, så, så meget som muligt, at den øh, tager man også meget kynisk, altså fordi det har man jo prøvet før, øh, så man øh, forventer ikke, at, at, altså, at, 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 at det for alvor vil, 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 på, lige på en gang vil få, 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 få smittetallene ned.
0: Præsidenten for Organisationskomiteen, Seiko Hashimoto, udtalte i går, at hun er ked af, at man er nødt til at udelukke tilskuere fra arenaerne. Det er beklageligt, at OL bliver arrangeret i et meget begrænset format, sagde hun, og undskyldte til dem, der allerede har købt sig en billet. Flere sundhedseksperter i Japan har i mange uger givet udtryk for, at det mest sikre var at gennemføre OL uden tilskuere. Hvis man ser på nye smittetilfælde i Tokyo, så ligger det på ca. 800 om dagen den seneste uges og befolkningstallet i byen er 14 millioner. Det er jo sådan set øh, lavere end her i Danmark, hvor vi har over 600 om dagen lige nu. Og der bor jo ikke 14 millioner i Danmark. Så er Røgle, i betragtning af EM og antallet af tilskuer, man har tilladt på lægterne i Danmark og i udlandet, er det så ikke en overreaktion at udelukke tilskuer fuldstændig fra OL?
3: Altså det er en logisk reaktion på den politik, man ellers har ført. Altså smittetallene er lave. Altså set med europæiske øjne, når man tænker på, hvad vi har været igennem, så har smittetallene og dødstal i Japan og de fleste andre lande over hele tiden været, været lave. Men Japans sundhedssystem er også mere sårbart. Det, det kommer under pres ved lavere smittetal, fordi at det er spillet op i en masse mindre sygehuse og som har alle mulige specialiteter og så videre, så det er ikke i for samme måde i stand til at, 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 at optage eller at hjælpe så mange smittede på samme tid, som, som, som man vil være ellers. Så det er, altså, det ligger i forlængelse til den politik, man ellers har ført, men der er eksperter, måske ikke de viologer, man, 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 man baserer det her på, men eksperter, som er meget tæt på erhvervslivet og så videre, som hele tiden har sagt, hold nu op, for smittetallene er ikke særlig høje, for nu afskaffet alle de der restriktioner og nedlukninger og komme i gang, for erhvervslivet kan komme i gang og tjene nogle penge. Og det vil jo altså også også have, 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 have skabt mulighed for at, at, at genføre lejene i lidt mere normal tilstand. Men, øh, men man, er, det er, man er forsigtig, og man, øh, altså det, det hænger jo også sammen med, at man ikke er længere, end man er med vaccinationer. Hvad øh, øh, hedder det? Øh, de, de, de fem op, dem, der er over 65, det vil sige øh, tredjedel af befolkningen, skulle have fået det første stik sådan, undervejs i de olympiske lege, men det er altså ikke længere end det, og derfor så er, øh, er det altså eksperterne, de til denne her forsigtighed.
0: Det er længe siden, at det blev besluttet, at det kun var japanske borgere, som havde mulighed for at købe billet til OL. Sport er jo ikke det samme uden tilskuere. Hvordan ser man nu på, at det bliver et OL uden tilskuer i Japan? Er der frygt for, at det bliver mere tamt?
3: Der er ingen tvivl om, at det bliver mere tamt. Altså, det, er, det er synd for, 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 for alle dem, der har købt billetter. Det er sødt for, for udøverne af lederne. Og det er dyrt. dyrt. Altså, der skal betales der refunderes 3,5 millioner billetter, der er købt. Så det er bestemt en beslutning, som man Altså, kun har taget meget nødigt, altså, men, men, men altså, da undtagelsestilstanden var indført, så ville det se, altså med alle de, de afsavn og alle de ting, som folk i øvrigt ikke kan, så ville det se virkelig mærkeligt ud at og, 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 og gennemføre øh, de her konkurrencer med, med tilskuer.
0: Tak, fordi du er med, Asger Røgle.
3: Selv tak. Altså journalist og
0: lige nu øh, opholdende sig i den olympiske værtsby, Tokyo. Beslutningen er altså taget. OL bliver uden tilskuer. 3 minutter i halv ni. Jeg har simpelthen fået et hyggeligt besøg af min producer Katrine Volsing her i studiet. Godmorgen. Uh, Katrine, du er simpelthen dagens uh, quizdeltager i fødselsdagskvissen. Det er rigtigt. Det er jo ved at blive et meget populært segment her i programmet, at vi quizzer i dagens begivenheder. Og uh, det er jo simpelthen begivenheder, som man på en eller anden måde kan bruge til noget, når man går ud i dagen. Så ved man, at uh, for eksempel Tom Hanks er fødselsdag.
4: Det er hans fødselsdag
0: i dag. Tom Hanks er fødselsdag i dag. Okay. Øh, og øh, det er jo en. Kvisten går i al sin enkelhed ud på, at du oplister de fem begivenheder, jeg nu kommer med i rækkefølge. Du starter med den ældste. Og øh, ja, ham her.
5: My mama always said,
3: Life was like a box of chocolates. Har fødselsdag i dag. I heller ikke. You never know what you're get.
0: Jeg siger ikke, hvor gammel han bliver, men han har <laughs> fødselsdag. O.J. Simpson. <laughs> øh, amerikansk fodboldstjerne, skuespiller, øh, på en måde frikendt morder. O.J. Simpson har også fødselsdag i dag. Ja. Øh, <clears throat> Italien vinder fodbold-VM i Tyskland mod Frankrig i dag. Øh, efter 1-1 i ordinær kamp og øh, overtid i finalen, så slår de det franske hold i konkurrence. Det er i øvrigt den kamp, hvor Zinedine Zidane stanger øh, forsvarsspilleren fra Italien, Marco Materazzi, en skalle.
4: Det, altså det kan jeg bare indrømme. Jeg, indrømme. jeg husker det overhovedet ikke, det
0: her. Nej, det, Så bliver det nemt for dig jo. Uh, Mike Tyson får frataget sin bokselicens efter at have bidt et stykke af sin modstander Evander Holyfields øre af under en titelkamp. Det skete også i dag for nogle år siden. Og det 14. tillæg til USA's forfatning ratificeres, hvorved afroamerikanere opnår fuldt statsborgerskab og beskyttelse af loven.
4: Det lyder fucking gammelt.
0: Hvad er den ældste begivenhed? <laughs> det
4: vil jeg vil gerne sige den sidste. Det er fuldstændig ikke ret. Jeg er så glad for, at det var nemt, sikker. Ja,
0: den er, den er god nok. Og det er heldigvis mange år siden, det skete. Det var i 1868.
4: Ja, det er jeg glad for at høre. Mm? Det vil sige, at jeg en rej er rigtig. Ja. ja. Så resten, det er noget lort. Fordi nu bliver det svært. Ja, det med ører det, 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 det tænker jeg er nyere. Fordi det det er sådan det ringer klokker. Og du sagde sådan for nogle år siden. Det synes jeg lyder, som om det, det okay. kunne være kortere. T- ja, det gør ja. jeg. Ja. <clears throat> Altså, Italien kunne have vundet sådan her en idé. Italien er jo sådan nogen, vi frygter, så jeg tænker, det kan ikke være sådan alt, alt, alt for lang tid siden, de har vundet. Nå, men mm. det er jo min egen overvejelse her. Ja. Tom Hanks og O.J. Simpson, det er... hvad man er ældst? Ja, det er sindssygt godt. Altså, jeg tænker, det er en af dem to, de to, der kommer næst... næst øh. Altså, der er et eller andet i mig, der sådan, synes, at O.J. Simpson er sådan ung, men det kan godt være, at han bare sådan, bliver ved med at være ung i mit hoved, og egentlig ikke er så altså, altså, ung, men sådan... Ung, gammel. Altså sådan noget 50. Det føler jeg måske, at han har været længe.
0: Vi har 20 sekunder.
4: Oh, fuck. Okay, jeg siger um, Tom Hanks. O.J. O.J. Uh. O.J., Tom Hanks. Ja.
0: Så er der uh, Italien vinder fodbold-VM, uh, VM, og uh, Mike Tyson får frataget sin bokse Så
4: siger jeg uh, Mike Tyson i Italien.
0: Fuldstændig rigtigt. Yes! Tillykke. Klokken er halv ni.
6: Gravider amne bør også få tilbudt vaccination mod coronavirus. Det mener i hvert fald landets fødselslæger og gynekologer i foreningen Dansk Selskab for Obstetrik og Gynekologi, DSOG, skriver politikken. Sundhedsstyrelsen anbefaler på nuværende tidspunkt ikke vaccination mod covid-19 til gravide amne, fordi vaccinerne ikke er testet på netop de grupper. Men det undrer Anne-Mette Lykkebo, der er ledende overlæge og formand for DSOG, at gravide ammene ikke får mulighed for at få en coronavaccine, for de er en risikogruppe, siger hun til Radio 4 morgen.
2: Der er heldigvis ikke ret mange gravide, der bliver ramt af corona, men af dem, der rammes, så er der en lille gruppe, cirka 6 ud af 100, som bliver alvorligt syge, og hvor sygdommen kan have ret alvorlige konsekvenser for både mor og barn.
6: Ifølge Anne-Mette Lykkebo opvejer fordelene ved at vaccinere de to grupper de ulemper, der måtte være. Og hun henviser blandt andet til data fra USA, hvor 120.000 gravide har fået en coronavaccine, og der er indsamlet data fra omkring 40.000 af dem og 800 børn er født. Og der er altså ikke noget, der tyder på, at vaccinen har skadelige virkninger.
2: Tværtimod så giver det anledning til, at både mor og barn bliver beskyttet mod sygdommen.
6: Venstre og partiets sundhedsorfører Martin Gerzen opfordrer ifølge politikken sundhedsstyrelsen til at komme med et klart svar på, hvorvidt man vil ændre reglerne for gravide og ammende. Og vi bliver ved coronavaccinerne, men vender os mod USA i stedet for, for amerikanere, der er færdigvaccineret, har ikke brug for en tredje vaccinedosis lige nu. Men myndighederne er klar til at give et tredje stik, hvis og når forskningen påviser, at det er nødvendigt. Sådan lyder det fra USA's Lægemiddelstyrelse og USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse i en fælles udtalelse. Meldingen kommer efter, at Pfizer har meldt ud, at selskabet vil ansøge om at få godkendt sin coronavaccine til et tredje stik. Og det skyldes blandt andet, at i data fra Pfizer viser, at dem, der har fået vaccinen, oplever, at niveauet af antistoffer er faldet efter et halvt år efter vaccinationen. Og dermed så har de altså større risiko for at blive smittet med coronavirus. Over 155 millioner mennesker er i risiko for at dø af sult. Sådan lyder det i en årlig rapport fra udviklingsorganisationen Oxfam Ibis. Og det er blandt andet krige og konflikter verden over, der er med til at skubbe folk ud i hungersnød. Og det seneste år har en perfekt storm ramt en række lande, fortæller Christian Weise, der er generalsekretær i Oxfam Ibis. For det første har nedlukning af økonomier skabt en økonomisk nedtur. For det andet giver klimaudfordringer mindre mad eller store prisstigninger på maden. Og for det tredje så har krige og konflikter fordrevet mange mennesker, siger Christian Weise.
2: Og de her tre forhold betyder bare, at, at folk har meget sværere ved at få adgang til mad, end de havde øh, bare for et år siden. Og derfor er der faktisk er så
7: mange, som, øh, som desværre kan kan ende med at dø øh, inden for de næste par måneder.
6: Krige og konflikter er den primære årsag til sult for næsten 100 millioner mennesker på tværs af 23 lande. Og det er blandt andet Afghanistan, den demokratiske republik Kongo, Syrien og Yemen, der både er konfliktramte og blandt dem, som er ramt af sult. Vi tager en til slut. Det bliver med lidt eller nogen sol, men også byer, især i Jylland, som kan blive kraftige og også indeholde en omgang torden. I den østlige del af landet kommer der efterhånden skydevær også, og på Bornholm til tide regn, der i løbet af dagen breder sig lidt mod vest. Og regnen kan fra sidst på eftermiddagen blive ganske kraftig her også med torden. Temperaturen de lander mellem 18 og 24 grader, og vinden den bliver svag til frisk. Det var nyhederne på Radio 4 med damer Eben Østergaard.
0: Dansk Sygeplejeråd overvejer at udvide strækken fra de 5.000 sygeplejersker, der strækker lige nu. Og det gør man, fordi der stadig ikke er kommet en løsning på ønsket om en ny overenskomst. det er 21 dage siden, de gik i strække. Til den historie skriver Emil... Man er alt for optaget af kapitalisme og materialisme. Derfor bliver jobs, som er grundlæggende for samfundet, ikke fremhævet og lønnet, som man burde. De havde været kloge at lave strække hen over sidste sommer, hvor det var nedlukning, så man kunne se, hvor nødvendige de var. Det kunne have fået folk til at øjne... Øh, øjne øjnene. Øh, se i øjnene, hvad der er på spil. Ellers ville man hellere have ny motorvej, skattelettelser, dræbe mink eller noget helt fjerre, frem for at styrke de kerneværdier, som man regner med, vi har i Danmark. God dag til alle. Hilsen Emil. er altså et øh, synspunkt, der kommer fra Emil. T- til historien om, at vi måske kan begynde at vaccinere ammende og gravide mennesker, det er i hvert fald øh, noget, som, øh, en opfordring, som blandt andet kommer fra Dansk Selskab for Obstetrik og gynækologi Og en historie, vi har været omkring her i Radio 4 Morgen i dag, skriver vores øh, lytter Katharina. Måske de lige skal finde ud af, om det er hormonforstyrrelser, der giver flere kvinder problemer med deres menstruation, før de åbner op for at give gravide sprøjten. hilsen Katharina. PS. Rigtig rørende historie med moren og hendes børn. Håber, de får en rigtig dejlig sommer. Og så et hjerte. Og det er så en reference til en tredje historie, vi også har været omkring her til morgen. Øh, om Lone, som har to sønner på 3 og 6 år, som her til morgen er blevet matchmaket med Thomas Tømmer, der har tilbudt, at den her familie, som har mistet manden og faren til børnene her i slutningen af juni til kræft, får lov til at få en ferie på Thomas Jørgensens bondegård. Det er en fantastisk ting, der skete her i Radio 4 Morgen i dag som du kan høre hvis du ikke har hørt hele udsendelsen i dag fra klokken lidt over 7 som bare si der har været meget godt på programmet og vi er slet ikke færdige. Nu kommer der en øh, historie der har af fascination, lad mig sige det sådan. Verdens største sædbank, Cryos International, som er base i Aarhus og afdelinger i København, Aalborg og Odense, har indført ny teknologi i kampen om at få flere mænd til at donere sæd. Under coronakrisen har der nemlig i længere perioder været lukket for optag af nye donorer, så der er et efterslæb på rekrutteringen der. For at løfte oplevelsen af en tur i Sædbanken, kan man nu få et par virtual reality-briller på, i stedet for at se porno i et gammeldags magasin eller på en tablet tabletskærm. Vores reporter, Annette Solgaard, har besøgt Sædbanken for at prøve de her nye virtual reality-briller, sammen med kommunikationschef hos Kryos International, Helle Sejersen myrtum, Og det øh, lød sådan her.
8: Der står og så Femte sal.
9: Så er der besøg. Hej.
8: Hey.
7: Du kommer en fuld udsted allerede. Jeg
8: har simpelthen øh, tændt allerede. Hej. Hey. Du får lige en albog. Annette? Ja. Helle hedder jeg. Og tusind tak fordi jeg må komme. Jamen naturligvis.
7: For cirka en måneds tid siden lancerede vi vores VR-briller til vores donorer. Så frem for at sidde og kigge på en skærm, så får de nu mulighed for at træde ind i et helt nyt univers og gøre det lidt mere, måske, attraktivt for dem. Det er er vigtigt for os at sige, at det her er er frivilligt, om man ønsker at bruge dem eller ej. Vi har stadigvæk skærmene, til derude, men altså det er simpelthen for at, at, at prøve at gøre noget nyt for vores donorer. Som virksomhed skal man jo forsøge at følge med hele tiden, og vi skal ikke vi skal, vi skal følge med på, på alle parametre, vi skal også følge med på den teknologiske udvikling, og tingene går stærkt, og de går stærkt, og de unge de efterspørger også nye mere moderne teknologier så der tænker vi okay, det skal vi simpelthen have afprøvet om det kunne være noget, og så har vi så lanceret det i Danmark og kommer til at gøre det i USA også
8: hvad har reaktionerne været?
7: Det, som øh, vi, vi ser, det er, at dem, som har brugt dem, de også gerne vil have den næste gang. Og, og, og de får vi har hørt fra, de, de er ret glade for den, De er begejstrede.
8: Hvad tror du, I får ud af det?
7: Vi ønsker at gøre det for vores donorer. Det kan også være, at der er nogle øh, nye unge mænd, som tænker, det er spændende, det bliver, jeg bliver nysgerrig på det, det vil jeg gerne have prøvet af.
8: Æm, skal, vi, skal vi gå ud og kigge på det? Ja, lad os gøre det. Det er, det er her, man kommer ind. Ja, det er det.
7: Det får man op her i receptionen. Øh, og så registrerer man sig, sådan at øh, vi ved, hvem de er. Og så kan man så få udleveret øh, brillerne der. Du ved jeg ikke. Altså, vil du se kabinerne? Ja, det vil jeg gerne. Vil du se? Vi, kan tjekke, vi kan tjekke deroppe, om de er optaget. Fordi når de bliver lukket, så...
8: så lyser der en knap. Så lyser der en knap. Så... Øh
7: det her, det er jo så en kabine. Det er en ja. donakabine. Vi har en, øh, en briks. Vi har et toilet. Øh, håndvask. Og så har vi så skærmen her, hvor man kan gå ind og, og vælge øh, film.
8: Og hvordan, øh... Skal vi
7: prøve med Lasse, tænker jeg?
8: Jeg synes faktisk, at det kunne være meget sjovt. Du synes, det er sjovt, hvis det er mig? <laughs> ja,
7: det tror <tager> jeg egentlig. <laughs> ja, det tænkte jeg nok, til at sige. Hvad, øh, kan du hjælpe os med at få sådan et par på? De står klar. De er simpelthen klar. Men du gør det også så? Ja.
4: Vi tager her. Så får den på.
8: Og prøv lige at beskrive, hvordan den ser ud, den her.
7: Altså, det ligner jo egentlig et par skibriller, vil jeg sige. Måske lidt, lidt større, men ellers virker det bare som et par helt almindelige goggles. Og så tror jeg, det er ret enkelt at bare tage den på. Udover nu har jeg så sådan lige sådan en, noget der på håret. Det tror ikke, det er ikke det sejne at se, har piger har sat håret op. Så kan man jo simpelthen kigge rundt omkring. Og jeg sidder inde i en hvid sofa. Og lige nu foran mig, der, der er der simpelthen to meget unge piger. <laughs> Og så er der en ting. Ja, så, så det er sådan et rum. Man sidder simpelthen i en sofa inde i et rum. Okay. Og så ser på noget ja
8: virker meget
7: øh, livagtigt og jeg kan kigge rundt i altså jeg kan simpelthen se rundt om vi ser på deres ansigter eller jeg vil se ned af der ligger der noget andet lige hernede, nogle. kan se <laughs> ham har jeg ikke lige set før ja, så ja jamen der ligger til en mand ja. heldigvis har de mere eller mindre øh, tøj på alle sammen, indtil nu men du ved jeg ikke, jeg er ikke kommet så langt ind i filmen tror jeg er det ja.
8: første gang du prøver
7: det? det er simpelthen første gang jeg prøver det, ja det er det. Men det er ikke... Altså jeg vil sige... Ja, nej, jeg tror det er ganske sobert og fint. Tror jeg. Ja.
8: Og du står sådan og drejer hovedet.
7: Jamen det er fordi jeg kan se... Altså alt efter hvor jeg kigger. Altså så ser man forskellige ting. Så du... Altså det er jo det der er sådan lidt uh, interaktivt. Skal jeg lige prøve ja, nu synes jeg simpelthen at... Uh
8: jeg skal selvfølgelig lige have den tændt, nu lyser den blå i hvert fald. Der er flere sådan kategorier, og så er der en orange prik, som man ligesom kan styre ved at bevæge hovedet. Der er en kategori, der hedder All Movies, så er der en, der hedder POV, Anal, Big Tits, Big Dick, Babe. Og hvordan vælger man så? Er det bare ved at kigge på en af dem? Jeg er så spændt på, hvad du vælger. Ah, jeg valgt Babe til den her. Og så er der igen nogle ting, jeg kan vælge imellem her. Jeg tror, jeg vælger den, der hedder Holiday Outdoor Sex with Redhead. Det lyder godt. <laughs> der er en kvinde, som står sådan meget tæt på og, øh, og taler til mig. Men hun er stadig øh, helt påklædt har lange røde negle og rødt hår. Hov, vi sidder der på en båd, kan jeg se. Nu har jeg kigget nedad. Så er vi midt ude på søen i en lille robåd. Nu tror jeg, at blusen er ved at ryge. Okay, så der, er, der sker noget. Yeah, yeah.
7: Så hvis du lige pludselig, så kommer der en mand ind i billedet. Givetvis. Eller en kvinde.
8: Mere. Og nu er der en mand. Nu ser det ud som, at jeg er manden i hvert fald. Mm som får et blowjob. Sådan. Nå, skal vi sige, at det var... at det var den omgang?
0: Det var simpelthen det. Uh, vores reporter, Annette Solgaard, prøvede nye virtual reality-briller hos uh, sædbanken uh, Kryos International, som altså har uh, base i uh, de store byer i Danmark, og som har indført ny teknologi i kampen om at få flere mænd til at donere sæd. Uh, husk at møde op i sæd... Ej. Det er en lytter, der skriver, husk at møde op i sædbanken, ellers får du en rykker. 17 minutter i 9 er klokken. Tak for sms'erne her ind til programmet. De kan sendes til 14.24. Start beskeden med R4. Det er fredag i dag. Nu skal vi lige høre, hvordan det lød for ni år siden på et fyldt stadion i London, da OL blev skudt i gang. Ja, sådan lød det dengang. Men i år, når de olympiske lege skal afholdes i Tokyo, og, altså i Japan, får piben en noget andet anden lyd. Faktisk er der slet ingen lyd i pipen, For de japanske myndigheder har nu endegyldigt besluttet, at OL i Tokyo skal afholdes helt uden tilskuere på lægterne. Jonas Svare er OL-sejler i 149er klassen Godmorgen. Godmorgen. Og øh, også godmorgen til dig, Sarah Slot Pedersen. Øh, OL-hækkeløber. Godmorgen. I de to danskere, der har fået til opgave at uh, bære den danske fane ind på det olympiske stadion i Tokyo. Og hvis omstændighederne havde været fuldstændig normale, for, som for ni år siden i London, så havde der været plads til 65.000 tilskuere. Men om små to uger, når lejene skydes i gang, vil der sidde nul mennesker, som rent fysisk kigge på, i hvert fald som almindelige tilskuere. Sarslot, uh, lad os starte med dig. H- hvad tænkte du, da du hørte nyheden om, at OL altså nu med sikkerhed bliver uden tilskuere?
10: Det var selvfølgelig ævelse. Altså, jeg vil indrømme at sige, at jeg havde forventet, at det var der, vi ville ende. Og da de så meldte ud, at vi, der måtte være 10.000, der blev jeg faktisk meget positiv overrasket. Så man kan sige, nu er vi så bare tilbage til det, som jeg havde forventet ville være slutresultatet. Men altså, der er der ingen tvivl om, at det bliver da en super mærkelig fornemmelse, at skal gå indmars, og, øh, fordi man er jo på tv i 10 sekunder, og så resten af tiden bruger du på at gå vink til øh, tilskuerne. Øhm, og det, det, det bliver en underlig omgang, det må vi bare sige.
0: Ja, hvordan tænker du at takle det?
10: Altså, jeg, jeg, t- jeg tænker, det er jo alle, der går øh, indmars, er jo i samme situation, hvor at man jo selvfølgelig har fuld fokus øh, på øh, kameraet, der sidder og kigger med derhjemme, når ens land øh, bliver råbt op, og så Ja, yeah. så falder det nok lidt til jorden, når man, når man går videre, men igen, det er jo et, et stort show, der bliver sendt ud til rigtig, rigtig mange, og det er jo et, et, et samlet indtryk, så det er jo ikke, som vi bare kan holde op med at gå, vi er jo en del af sådan et, 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 et setup op, som er en del af det der store show, så det bliver meget, meget mærkeligt, det bliver jo på ingen måde ligesom i London og Rio, men det er bedre, end at der ikke bliver afholdt et ord.
0: Sarah Slott-Petersen er ol hegeløber, og jeg har lyst til at spørge dig, tror du, det kommer til at betyde noget for din mulighed for at præstere godt, at der ikke er nogen tilskuere?
10: Altså, det har har jo ikke en mere negativ indflydelse på mig, end alle andre i min konkurrence. Det det tror jeg bestemt ikke. Men selvfølgelig er det nemmere at komme op i de der ekstra høje gear, som er, hvor man får et stort adrenaline kick. Altså, fordi på det artikstand her, vi er jo vant til, at der sidder en 70-90 mennesker og råber og skriger, og det gør altså bare, det giver lige det der ekstra. Øh, men det er jo ens for os alle, sammen. så altså, det er jo bare vilkår. Og så øh, handler der, at fokusere på sin egen konkurrence, men det, det kan da godt være, at det lige tager toppen af, af de gode tider, men så er det jo så heldigvis ens for alle. Så må ikke det, det, der vinder alligevel, selvom der ingen tilsku er.
0: I to altså en del af den her 111 store delegation af danske OL-atleter, som bliver sendt til Tokyo. Og tidligere har arrangørerne bag OL meldt ud, at der er blevet tilladt op til 10.000 tilskuere og maksimalt 50 procent belægning på tilskuerpladserne, Men på grund af stigende coronasmitte i Tokyo er det så omstødt igen. Og det sker på grund af den her meget smitsomme Delta-variant, der er ved at få fat i Japans hovedstad. Myndighederne i Japan har derfor forlænget den undtagelsestilstand, der lige nu er i gang i landet, og så den gælder frem til den 22. august. Og det er jo altså i hele OLs løbetid, der begynder den 23. juli og slutter 8. august. Jonas Vare, du er jo sejler, hvor du styrer den danske 49er sammen med din makker Jonas Pragt. Og det betyder jo selv sagt, at I konkurrerer på god afstand af publikum, øh, ligegyldigt hvad? Betyder det egentlig noget som helst for jer som sejler, at der ikke er tilskuere inde på land?
9: Nej, det gør det jo ikke. Altså, vi, vi, vi er jo ikke vant til, som Sara, at, at der rent faktisk sidder rigtig mange mennesker og kigger på. Og sådan der sejlsport jo bare, det, er, det foregår bare et stykke for land. Så, så i det lys så, så er vi jo nok ikke så påvirket af det. Men, øh, men der er jo så andre ting. Altså, der er jo hele stemningen omkring det, og hele stemningen i, i ja, øh, den olympiske... Altså, he- omkring hele det olympiske øh, ja, show, der nu er. Ja, det havde... er ikke det samme.
0: Og du så den anden der har fået æren sammen med Star Slot Petersen, I havde fået lov til at bære den danske fane ind på det olympiske stadion i Tokyo. Det går jeg ud fra at du har glædet dig til. Hvad, hvad gik gennem hovedet på dig, da du fik at vide at det bliver uden tilskuer?
9: Jeg synes det er, Jamen, jeg synes det er virkelig virkelig trist. Øhm, det, det er jo noget som det, det er jo virkelig et sted, hvor folk kan begejstre os og, og juble og, og glæde sig og, og virkelig øh, have noget at se frem til. Og, 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 ja, det, 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 det skal så ikke være den her gang. De kan selvfølgelig se det på tv, men det er jo ikke helt det samme.
0: Det her det bliver dit tredje OL. Du deltog også i 2008 og i 2016, så du har prøvet at være med til et OL under normale øh, tilstande. Hånden på hjertet Jonas var. Synes du, at et OL er værd at afholde, når folk ikke kan få lov til at deltage i festlighederne?
9: Jamen, det kan jeg jo kun sige, at ja, det er det, fordi det, det er alt det, jeg ligesom ser frem til. Det, det er et helt store mål for mig, så det vil bare, altså, det vil selvfølgelig være værd, hvis det blev aflyst. Men altså, nu har jeg jo været med. I, i Kina, der, der var vi sådan ret afsondret og sejverne, så, så det var jo begrænset, hvad vi, hvad vi ligesom så af hele, uh, hele showet der. Men, men i, um, i Rio, der var det jo helt fantastisk. Og altså, en ting er alle konkurrencerne, men, men spændt. Uh, altså, he, hele, uh, ja, hele setupet og hele, altså, alt det, der omkring det med, med, med fester og glade mennesker. Og det, det, det var helt fantastisk, der ja.
0: Der er jo flere sundhedseksperter i Japan, der i, i, gennem flere uger har givet udtryk for en, en holdning om, at det mest sikre var at gennemføre OL uden tilskuere som det altså bliver nu. Og meningsmålinger har sågar de seneste måneder vist, at den japanske befolkning i høj grad har været imod, at OL overhovedet skulle gennemføres. Sarge Slot Petersen, når nu omstændighederne bliver som de gør, tror du så at det her OL bliver et, som du tilbage på, som noget stort og godt, eller er det et, der vil gå mere i glemmebogen, tror du?
10: Jeg tror absolut ikke, det vil gå i Glemmebogen. Man øhm, det kommer til at blive et anderledes OL, men jeg tror, det er virkelig det er en af dem, som alle kommer til at huske, øh, om det så bliver for noget godt eller noget skidt. Det, det må tiden jo så vise. Men altså, det gode ved sporten, det er jo, at altså, vi konkurrerer jo på lige vilkår. Og ja, selvfølgelig gør det noget ved stemningen, også ud igennem tv-kamerater hjem på skærm, at, at man løber for, et, altså for mit vedkommende på et tomt stadion. Men igen... Det handler jo om, hvem der hurtigst af os otte, der skal konkurrere mod hinanden. Og om det så er med eller uden tilskuer, det, det må, så må det jo være sådan. Men jeg tror absolut ikke, det går i glimabående for min eget vedkommende. Så bliver det også min sidste konkurrence. Så på den måde vil den altid have en helt særlig plads hos mig. Og ja, så kunne jeg da godt have drømt om, at der har siddet 90.000, og at det havde været sådan en, en eventyr afslutning at have fået, men altså det er livet ikke et eventyr, så altså, de sidste halvandet år har vi jo været i tvivl om, der kom et OL. Så, så, ja, sådan er det, og det, man kommer ikke til at glemme det, men jeg håber da for alle dem, der er på OL-holdet, som ikke har været til andre OL, at de får mulighed for at kvalificere sig igen, så de, hvis man siger sagt i kommer til at få den sådan, fulde OL-oplevelse, fordi den, den tror jeg ikke rigtig kommer i Tokyo.
0: Så er Slot altså OL-løber, og øh, ligeledes øh, dansk fanebærer til OL, og Jonas Vare er OL-sejler, og også dansk fanebærer. Det starter om små to uger, og uanset hvad, så ønsker jeg held og lykke og god vind. Tak. Tak. Klokken er øh, syv minutter i øh, ni, og nu skal det handle om fodbold. EM har været en folkefest fodboldfeberen er skyllet ind over nationen som en bølge de seneste uger. Herrelandsholdet har gjort det godt, og det har altså betydet, at flere begynder at interessere sig for fodbolden. Det kan blandt andet ses på, at der pt. er fuldstændig udsolgt af landsholdstrøjer i hele landet. Nu skal jeg tale med en, der rent faktisk har hadet fodbold som sport, men nu er blevet helt vildt interesseret i det efter EM. Problemet er bare, at hun ikke ved, hvilken klub hun skal holde med. Det er dig, jeg taler om, Eva Rendum. Godmorgen. Godmorgen. 23 år og helt ny fodboldfan. Hvorfor er du blevet vild med fodbold?
5: Øhm, jamen, det var jo under det her EM. Altså, jeg anede knap nok, der var EM før alt der med Christian Jægsen. Øhm, og så da de spillede mod Belgien, så skulle jeg så lige ind og tjekke scoren. Øhm, på det tidspunkt, der stod det 1-0. Øhm, og så var der sådan en klip med Josef Poulsens mål, som jeg lige så. Øhm, og jeg kan huske, at jeg tænkte, at holde op, det må have været fedt at se live. Så jeg skulle mig at finde kampen for at se resten af den. Jeg anede sådan set ikke, at Belgien var et ret godt hold på det her tidspunkt. Så jeg troede, at jeg skulle ind og se Danmark vinde, men jeg blev skuffet. Så jeg vendede spændingen på kampen mod Rusland, og den var godt nok nervepirrende. Fordi man troede lige, at den var hjemme, men så fik Rusland straffespark, og Belgien... Hvilket små blev annuleret. Øh. Men altså så blev det helt godt igen, sjov nok. Øh. Og så, så bagefter der, så er jeg nærmest helt i chok over, at jeg ville have misset den kamp, hvis jeg stadig havde et fodbold. Fordi det var rigtig fedt, at sådan lade vidne vidner til. Æh, så jeg tror, der er jeg, sådan for alvor blevet bidt af det.
0: Kender du reglerne? Kender du reglerne?
5: Ja, altså. Jeg, jeg, har, jeg har lært de fleste af reglerne sådan her i løbet af de her sidste par uger. Øh. Altså, jeg forstår stadig ikke rigtig reglen om offside.
0: <laughs> Nej, okay. Jamen, det skal jeg spare dig for og, og manes nu. Um, jeg vil egentlig gerne høre, Eva Rindum, er det, tror du, kunne du forestille dig at sidde og se en fodboldkamp og nyde det, hvis du var alene? Eller er det mere det sociale med, at man står og kigger på en skærm, og måske kunne det lige så godt være en koncert?
5: Altså, de fleste af de her fodboldkamp, dem har sådan set alene øh, derhjemme. Så altså det synes jeg var spændende Alright. nok. Men der er, også, der er også en del ved det sociale. Altså, det er rigtig hyggeligt at se det samme med andre.
0: Vi skal hurtigt omkring, at du nu mangler en klub at holde med. Hvorfor har det været svært for dig at finde en klub?
5: Jamen, altså, jeg er oprindeligt fra Vestjylland. Min, min far og alle klassekammeraterne i, i den folkeskole de holdt med FC Midtjylland. Men altså, jeg har ikke rigtig boet der sådan fast siden jeg var 15, og så har jeg boet en del år i øh, Viborg, øh, og nu bor jeg så altså i Kolling, så jeg ved ikke helt, hvilken by jeg sådan, synes, jeg er mest tilknytning til. Og så flytter jeg også højst sandsynligt til Aarhus her om et års når jeg skal tage og studere.
0: Og det er, det er jo sjovt nok, for det, det vidste jeg jo faktisk godt på forhånd, at øh, Viborg FF, AGF og Kolding IF er øh, muligheder for dig, og det er, jo, det er jo klubber på meget forskellige niveauer. Viborg FF er lige rykket op i Superligaen. AGF er de seneste år, øh, faktisk mod øh, sådan den, de seneste års tradition, ligget i toppen af Superligaen. Og Kolding IF spiller ned i anden division. Vi har talt med øh, formændene og kvinderne for øh, fanklubben for de her øh, tre øh, fodboldklubber. Og nu spiller jeg lige deres pitch, og så kan vi lige tale om, hvem du øh, forestiller dig, du skal holde med. Ja. Vi hører fra Henrik Maier først, som er formand for øh, Viborg-fanklubben The Green Pride.
5: Hej Eva. Det er Henrik fra Viborg. Selvfølgelig skal du vælge Viborg FF. Det er klart.
9: Vi ligger lige midt i Jyllands Ulland. hjerte. 125 års stolthed er ikke til at komme ud om. Viborg FF, lige midt i Jylland. De har en fantastisk fanbase, netop rykket op i Superligaen. Det bliver så spændende med rette. Ledelsen har fantastiske planer med klubben, Og det samme har spillerne og fansene. Så der er der ingen tvivl om, at det er Viborg FF, du skal lægge din hjerte hos Eva.
0: Det er bare det, jeg vil sige. Kan du have en god dag? Ja, det var Henrik Majer fra Viborg-fanklubben The Green Pride, som lige lige elevatorpitchede der. Vi skal også høre fra Martin Pedersen, som er en del af ledelsen hos Kolding IF's fanklub. Han siger sådan her om, hvorfor du skal holde med Kolding?
9: Jamen, skal skal selvfølgelig blive fan af Kolding IF's support, fordi vi har en fantastisk godt sammenhold. Vi kommer på Kongestaten og hygger os, lige meget ved den, er har haft en lidt 30 øh, sæson sidste hvor vi øh, desværre er ned. Men øh, vi får et fantastisk år. Vi kommer ind i nu af, hvor vi helt sikkert må gøre, hvis du står og nej. Så Kolding IF, det må, øh, det må være vejen frem. Ja, det er det, jeg har
0: Kolding IF er vejen frem, lyder det selvfølgelig fra Koldings fanklub. Og så øh, er der historien om, at du flytter til Aarhus. Lad os lige høre fra Anja Beikes, som er formand for AGF's fanklub.
5: Du skal holde med AGF's fanklub eller holde med AGF og være en del af AGF-fanklub, fordi vi har et hold, der trods øh, masser af modgang, også øh, har en stærk fan-tradition. Vi har masser af liv på fanscenen, og vi følger vores øh, hold i tygt og tyndt På udebane er vi rigtig mange, og selvom vi ikke vinder, så har vi en fest hver gang, og vi holder altid med det, vi
0: Ja, Eva Random, 23 år. Der er altså tre fanklubber for øh, fodboldklubber her i Danmark, som øh, gerne vil have dig i folden. Hvem synes, du solgte deres klub bedst?
5: Altså, jeg synes, alle sammen, de gjorde det rigtig godt. Øhm. Men jeg synes faktisk, Kolding solgte den bedst. Det er Kolding? Hvorfor det? Ja, Kolding. Øhm. Hvad var det lige, de sagde? Øh. Var det, var, de var lige rykket op i en eller anden liga, var det ikke? Jo, i,
0: ja, det var, nej, det, det er Viborg, ej. der lige er rykket op i Superligaen. Oh. Kolding, de ligger rød rundt nede i anden division, så det er faktisk lidt oh. svært, at er svært at se deres kampe.
5: Ja, Ja, um, yeah. altså, jeg, jeg, jeg ved ikke helt, hvad for en jeg sådan hele synes, solgte den bedst. Altså, vi vi den også godt. Det gjorde IKF selvfølgelig også. Um, ja. Ja.
0: Yeah. Jeg kan fortælle dig, man må ikke holde både med Viborg og IKF.
5: Nej. <laughs> mm. Um, mm. Altså... Altså, der boede Viborg, der boede jeg på selve stadionbygningen. Så det ville jo næsten være som at komme hjem, hvis uh, jeg skulle holde med Viborg det, kamp der.
0: Det lyder lidt som om, at du holder med Viborg. Du har 14 sekunder, så skal du bare sige, hvem du holder med.
5: Ja, jeg holder med Viborg. De har købt mig.
0: <laughs> Sådan. Tillykke med det, du. Tillykke med det, du. Og tak, fordi du er med. Tak. tak. Selv tak. Eva Random, 23 år og nuværende fodboldelsker. Det var alt, hvad vi nåede i dag. Klokken er 9.